0: Olá, bem-vindo ao episódio número 158 de Vida nos Trilhos. E será possível ter um livro que cause mais impacto que aquele clássico de Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Será possível? Eu digo que sim, porque tem um livro que me causou impacto e é de um brasileiro, e o nome desse livro é A Tríade do Tempo. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E é isso aí, a gente está aqui toda semana. Eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez. E a gente fica aqui destrinchando as técnicas, os comportamentos que vão levar eu, ele, você aos nossos sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time e vamos lá. Em velocidade máxima, rumo aos nossos sonhos, não é, Jefferson?
1: É, isso aí, Edward. Você gostou do livro, então?
0: Eu gostei do livro, sabe? Assim, é, talvez a gente olhe... Eu, é, é que a gente gosta muito de pagar pau pros gringos, não é verdade? Agora eu tô falando como gringo... <risos>
1: como gringo que como, como, gring... como gringo brasileiro como gringo americano
0: exato como um gringo que eu não sei onde eu tô mas assim mas é verdade a gente olha para os autores ah o cara é a gringo ele escreveu que legal né então o cara automaticamente parece que é uma autoridade assim e de fato tem coisa muito boa e o, e o Stephen Covey é um clássico a gente mesmo já falou do Stephen Covey aqui é... porém quando eu li o livro do Christian Barbosa, brasileiro, que ele escreveu A Tríade do Tempo. Eu acho que ele condensou as, me... as ideias que já existem sobre administração de tempo, basicamente, que é o foco geral do livro, né? De uma maneira mais simples e ficou mais clara, mais fácil, acho que, de, de entender, né? O que, que você acha? Porque é, eu é. comparo aquele negócio dos quadrantes com a tríade que ele propõe.
1: É que, é que o, no caso do Stephen Covey, ele não pega só essa parte do tempo. né? Então, ele tem uma, uma pegada diferente. Ele fala dos sete hábitos. Né? Então, ele, ele tem um caminho onde você fala um pouco sobre valores também. Então ele tem várias outras pegadas e uma delas é você para você né, conseguir ter um desenvolvimento, para você ter uma performance diferente na sua vida, realmente você precisa né, é, equilibrar tudo isso. Então, é, é um pouco diferente, mas eu acho que o que chamou bastante atenção nesse livro aí da Tríade do Tempo, realmente é a questão de, de você definir aquilo que realmente é importante. Porque talvez a gente fala pô, mas 24 horas talvez não é possível eu fazer tudo... Né? daquilo, do meu sonho, etc. Mas será que a gente está investindo o tempo, ou gastando esse tempo né, de, naquilo que é importante, naquilo que realmente importa? né? Então, a gente talvez está gastando um pouco em coisas desnecessárias. E eu acho que isso, realmente, esse livro, ele ele traz essa pegada. né? Eu acho que ele é essa questão principal. E o que eu vejo de tudo isso, Edward, é uma... Talvez é a questão da priorização. Como que a gente prioriza? É um com método né, de priorizar. É, então, que nem nesse livro aí, não é só uma pequenas dicas, né? é realmente um método, é uma, uma sistemática, né? um passo a passo para você é, vir com a gente aí e destrinchar esse, esse livro. É.
0: O, o que eu achei legal, né? e, e já comentando com você que está me ouvindo aí. A tríade do tempo, basicamente, são três aspectos que o Christian Barbosa coloca, tá? É, ele fala sobre você ter, saber o que é importante para você, tanto é que ele representa por três círculos. Três, o que, que é importante, o que, que é urgente e o que, que é circunstancial na sua vida. Ele coloca todas as coisas da vida nessas três categorias, tá? Tá? Então tem coisas que são importantes, tem coisas que são urgentes, não dá para esperar. E tem coisas que são circunstancial. O que é circunstancial? É aquilo que não é nem importante nem urgente, sei lá. É você ficar ali deitadão descansando ou é, vendo o seu WhatsApp, navegando à toa aí na internet. <risos> Isso aí é circunstancial, né? É, Bater no papo, no cafezinho, no seu trabalho, lá também é circunstancial, né? São aquelas coisas que fazem sempre, todos esses três aspectos fazem parte da vida. Só que o legal é que ele mostra esses três círculos, no começo, do mesmo tamanho, né? Então, imaginando que cada um tem 33,33%, 33%, né? E... Mas aí ele fala assim, pra gente ser melhor no nosso planejamento, é simples, teoricamente, né? Você tem que fazer a bola do importante ser a maior de todas. Ela é a maior de todas. E aí ele coloca lá, ele até sugere, tipo, a bola do importante tem que ser 70%, o tamanhão dela. A do urgente... O ideal seria que nunca houvesse coisas urgentes na nossa vida, mas não é possível, sempre vai existir algo urgente, porque pode entupir um ralo, pode estourar um, um pneu, né? É, sempre é. tem coisa que vai acontecer do <risos> nada, né? Você, você gosta concorda? de entupir o ralo, né? <risos> Esse exemplo lá, mas... aí você
1: gosta, né? Você já, teve... já entupiu o ralo aí na sua casa, né?
0: Ah, já, já, entupiu. Já, ah, então Eu então... acho engraçado, sabe o que, que é? Eu vou falar por que que eu... eu vou contar uma história. Uh... <risos> por que que eu gosto do YouTube o ralo? Porque é o seguinte, teve uma vez que meu irmão... Meu irmão tem um amigo, né? <risos> um amigo dele. <risos> é um amigo meu também, né? Nós somos amigos em comum. E uma vez ele tava, sei lá, estavam combinando um esquema aí de... Ah, vamos, a gente era... Acho que ele tava na faculdade, né? Todo mundo na faculdade. Aí a gente ia... Era uma... Ah, vamos num lugar, vamos lá no compromisso. Daí ele. A gente tava tudo combinado. Tudo combinado. Aí na última hora o cara não aparece, não aparece, não aparece. Aí eu não sei como é que a gente entrou em contato com ele. Porque na época não tinha celular, né? Então não tinha jeito, tinha que ligar no telefone, né? Aí acho que ele. A gente teve que ir atrás de um telefone lá, ligar pro cara.
1: Foi no orelhão, ele... colocou a fichinha. É, não
0: sei. Eu não lembro exatamente, né? Pode até ter sido de casa. Daí a gente ligou pro cara dele e falou: Não, eu não posso ir porque eu tô desentupindo um ralo. <risos> Daí o meu irmão ficou puto, falou: Pô, que desculpe, esfarrapada, né? Foi <risos> desentupindo um ralo, entupiu o ralo aqui em casa dele, tava lá desentupindo o ralo, né? Ele achou meio assim, então eu acho engraçado, mas, mas depois que eu tive a experiência de um ralo entupido, eu vejo você que... Você lembrou do cara, né? É importante urgente, né? Porque... É, ele é bem urgente, né?
1: Senão imagina, ele pode
0: causar um... imagina você dentro do chuveiro, entope o ralo, em um do banheiro inteiro, né? Então, é melhor então não, que... né? Você tem que resolver. E a vida tá cheia de ralos entupidos, não é mesmo? <risos>
1: e aí, causa um alvoroço.
0: Causa um alvoroço, cara. É, queria entupir, uma, uma mas. Mas hoje a é sua vida, Edward,
1: como é que tá? Ela tá importante, urgente Está circu... Tá dividido certinho, igual o Christian mandou ou não?
0: Olha, por incrível que pareça. Por eu pareça, acho que incrível. Que tá bem próximo. Não tô dizendo é. que tá perfeito. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, mas eu acho que eu faço magitoria... Mag... Nossa, Ih, eu falar então, magitoriamente. a é, palavra. É, é. Magitoriamente. É isso aí, magitoriamente. O importante. Realmente eu tenho feito, eu tenho perdido menos tempo nas coisas circunstanciais. E, e... aí, vamos salvar como...
1: de palmas para o Edward, então.
0: É, pois é. Eu já tive tempo, assim, por exemplo, eu já tive uma fase de ficar. Acho que logo que lançou a Netflix, né? Nossa, aí eu ficava... Não só Netflix, tá? Tinha outros baixo episódio, daí você fica ali, vê um, dois, três, quatro, quando você vê, passou o sábado inteiro, você só assistindo televisão. Aí era meio... Você, você ficava com aquele você peso na perdia. consciência, né? É. Nossa, você falava, caramba, que peso na consciência, né? Então, é. esse, esse
1: método do, do, do Christian, ele vem justamente, eu acho que ele, esse método, né, ele é aplicado, ele traz uma vida mais organizada, mais equilibrada, eu acho que esse é o grande objetivo, né, sempre na nossa vida, por mais que, às vezes, os desequilíbrios e as desorganizações ocorram, mas a gente sempre tem que procurar voltar para os trilhos ali e tentar ter essa vida mais organizada, né, eu acho que é... Ah, com
0: certeza, com certeza, e assim... E realmente,
1: aí... é trabalhar no que é importante, né. É.
0: Se alguém me perguntar, tá, legal, você está falando do livro do Christian Barbosa, Christian do, uh, A Tríade do Tempo, mas você também falou do Stephen Covey que é um clássico, não seria melhor eu comprar o do Stephen Cove, que é mais completo, inclusive? Eu, eu, eu diria que não. eu Se eu fosse recomendar hoje para uma pessoa, eu recomendaria A Tríade do Tempo. Por quê? Porque o livro do Stephen Covey além de ser muito denso, tem muita informação. A maioria das pessoas provavelmente não vai conseguir ler inteiro o livro do Stephen Covey. A linguagem do livro do Stephen Covey também já é um pouco mais antiga. Já ele, ele já é um pouco mais difícil, assim, não, não vou dizer que não é difícil de ler, mas é um pouco mais. O livro do Christian Barbosa é muito leve de ler, ele é mais fácil, é mais moderno e é mais conciso. É mais direto ao ponto. E apesar de não ter uma abordagem tão ampla quanto a do Stephen Covey, ele aborda um ponto que na vida das pessoas e de qualquer pessoa desde uma qualquer pessoa de um alto executivo a, a um estudante a né a, é importante saber como lidar com essa administração do tempo né e aí ele também discorre lá no livro todos os métodos que ele utiliza para porque aí passa por planejamento, passa por estabelecimento de meta, passa por tudo isso. Então isso é muito legal, sabe? Então eu recomendo de olhos fechados o livro do Christian Barbosa e também por outro motivo eh, final, porque como é um livro bom, eu acho que é, vale a pena ler, ele é fácil de ler e é escrito por um brasileiro, horas. Né? Vamos é, prestigiar eu, eu... quem está aqui também, né? Eu acho que é legal.
1: Eu acho que você fez certo. A gente começa com Christian e termina com o Stephen Covey, porque aí você tem uma, uma leitura mais dinâmica e aí depois você pode se aprofundar ali no, no Stephen Covey. E uma coisa que eu acho que é interessante nesse livro aí, ele traz né, nessa visão de, de, do do Christian aí, ele traz uma questão que é que a é mudança, né? Ele fala bastante de mudança. Ela é e ele coloca que ali tem três pontos que podem impulsionar a questão da mudança, que ele fala que é o poder de você ter o sonho, de você sonhar, então que é aquela capacidade talvez da gente tentar conceber algo, né? visualizar um, alguma coisa no presente, para você buscar alguma coisa que você vai conquistar lá na frente, então é o poder de você ter um sonho, e você escolher, então ele fala o poder da escolha, que é aquela questão de você ser um pouco mais, talvez, autônomo, para que você realmente busque aquele sonho. Então você tem essa opção, é uma escolha que a gente faz. Mas esses, esses dois pontos, eles são... É um tripé que ele é uh, apoiado na ação se você não tiver ação, né? se você não reunir ali a sua energia, a sua força de vontade e colocar em prática tudo aquilo que você tem ali na sua escolha do seu sonho, você não vai conseguir caminhar e não vai é, racionalizar aquilo que você sonhou né, e colocar em prática para você que realmente tenha realmente ações que vão né, fazer com que aquele sonho ou aquele objetivo se torne uma realidade. Seja ele um objetivo espiritual, financeiro, né perder peso, sei lá, construir um negócio, enfim. Independente de qual seja, essa questão da mudança ela é importante. Então, essa tríade de você sonhar, escolher realmente e tomar as ações, eu acho que é algo realmente interessante, né?
0: Interessante, outra tríade. Sonhar, é outra tríade. Escolher e executar. Exatamente. É isso aí. Sonhar realmente é muito importante. A gente tem que sonhar. Eu lembro quando era criança, cara. Eu já te contei essa história. Depende, história? qual
1: delas? Nossa, qual eu já das histórias.
0: Não. Não, que eu, eu quando era criança, eu sempre gostei de eletrônica, né? Não sei se você sabe disso, né?
1: Ah, isso aí eu já sei, já, já <risos> Essa parte você já contou algumas vezes.
0: Já. E aí eu era moleque assim, eu já estava nessa fase de eletrônica, eu comecei muito cedo com isso, né? Com sete anos, ou não, com dez anos, acho que meu pai já me deu um... Pelo eu me mostrar interesse por coisas elétricas, assim, meu pai já me deu um kit simples lá de eletrônica, né? E aí eu ficava sonhando com o professor Pardal lá, que tinha um porão, né? E eu, e eu, e eu sonhava em ter um porão,
1: é, agora eu entendi porque você construiu uma casa com porão também
0: ó Exatamente você Então viu? você realizou, Mas... ó, você sonhou, olha o poder do Exa... sonho aí. Então, isso que eu tô falando né Bem que coisa maluca né? E eu sonhava que eu ia ter um porão Claro que na época que eu era adolescente Eu sonhava com um porão todo... Todo Mandrake, assim, porque tinha um elevador secreto, meio a lá Batman, sabe assim? Ai,
1: ai, a caverna do Batman.
0: Meu Deus, mas você veja que coisa, né? Aí quando a gente estava construindo, não tinha no projeto o porão, não tinha. Aí quando o terreno era inclinado, eu já contei acho que isso aqui, né? Aí o, o cara falou, ao oh, invés de a gente fazer um aterro, cava mais e faz um porão. Você vai, o, o, o investimento financeiro vai ser quase o mesmo. De aterrar ou de pôr mais tijolo embaixo. E aí eu falei, cara, ótima ideia, vamos fazer um porão. Tá vendo? Então, é o poder, né?
1: É o poder, não, tá vendo? Aí você conseguiu aí, a o foi sonho, a... Meu... depois de um tempinho, você realizou o sonho.
0: Cara, que coisa louca, né? Mas então, pessoal agora eu quero que você me responda uma pergunta. E a sua é. vida? É. Você tá com esse 70% do importante aí...
1: Eu acho que não, Ender. Mas eu tô caminhando. É tá? Eu acho que. É eu... assim, a vida, às vezes num dia você tá, às vezes no outro não. Às vezes no outro você tá zero. Então eu acho que ela é meio. né? Ela tá meio agitada. Mas tem um plano e eu sei aonde que eu preciso fazer os ajustes. Mas eu, eu acredito que sim. Eu acho que eu consigo, na medida do possível, eu tenho as ações que são importantes em mente. Às vezes a gente tem aquele tempo para poder fazer, mas às vezes existem algumas circunstâncias que elas são mais profundas, elas envolvem muito mais do que... A, a, a gente vive numa sociedade, a gente vive em família, né? então talvez tenha algumas coisas que, que atrapalham em alguns momentos. E óbvio que a gente nunca vai chegar à perfeição, igual você falou, mas eu acho que alguns ajustes, se a gente fizer alguns ajustes, a gente consegue ter... Essa questão do importante, do urgente, de uma forma muito mais automática, como se fosse né, aquela questão do hábito. Então, quando você é, deixa é setado dessa forma, você dificilmente sai dela. Mas, óbvio que isso é, uma, é um cenário difícil de se alcançar. Então, ele tem que ser construído e é suado no dia a dia você lutar para estar no importante. Mas eu acho que, suadinho, que sim. Suadinho. É suado. A gente consegue, né? Estamos conseguindo. Estamos fazendo. Ó, Nós estamos fazendo dois podcasts, certo? Edward.
0: Certo, exatamente. Olha só o desafio. Eu sei como que a gente arruma tempo para isso. É, então,
1: a gente, né? O desafio é diário, então tem que fazer pauta, tem que fazer conteúdo, tem os nossos alunos e que se você que está é. ouvindo aí, tiver interesse e quiser lançar um podcast, entra lá na escoladopodcast.com, acessa o nosso site lá, a gente tem um projeto bem bacana, se tiver interesse Vem com a gente. Então, Edward, dessas três esferas aí, tem uma coisa que eu achei que ele coloca que é interessante, é que ela é constituída por um ciclo de cinco fases. Você lembra quais Opa. são?
0: Opa, eu, eu tenho aqui no livro, aqui do ladinho, lembra? Então vamos lá. antes que é prim... de falar, antes de falar, vamos soltar a frase da semana? Vamos
1: lá, vamos soltar a frase da semana.
0: Exato. E ela é de,
1: de um cara chamado Mark Twin. Você conhece ele?
0: Mark, Mark, Twain. Mark Twain. Twain. Eu falo Mark Twain. É, você Mark é gringo, Twain. né? Eu sou gringo.
1: <risos> então você pode. A frase ah, começa assim, Deus. ó. Vamos lá. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É, pra, é preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. Mark.
0: Nossa, cara, essa... Nossa, isso aí caiu com uma carapuça na minha cabeça. Nossa, é verdade, sabe? Às vezes tem, até eu mesmo, tem uns hábitos assim que a gente quer eliminar e eu falo, agora não, nunca mais. Aí chega, passou meia horinha, tá lá você de novo, no mesmo hábito. <risos> então é... agora é isso mesmo. A gente tem que ter consciência de que o hábito, ele vai ter que descer nas escadas mesmo. Leva tempo para você desfazer um hábito, né? Ou também fazer um hábito, né? Eu acho que vale para descer ou para subir. Você não cria um hábito bom do dia para a noite e nem se livra de um hábito ruim do dia para a noite. O hábito bom você tem que construindo a escadinha e subindo e melhorando com ele. O hábito ruim você tem que Falar para ele, ó vai descendo a escadinha aqui Que daqui a pouco você tá fora da minha vida
1: É, como diz o Mark Você não se liberta atirando pela janela Então às vezes a gente acha que é fácil E não é, é Por exemplo, veja a questão do alcoolismo então, é um problema social e é um problema grave, não é tão simples é, resolver. É verdade. Então, exige esforço, exige... nossa, é disciplina, às vezes né? tem uma questão bioquímica, mas realmente não... é uma coisa que é degrau a degrau, passo a passo, devagar, aos né? poucos, enfim. Tem que é ser verdade, construído. E Você sabe
0: qual que é o meu calcanhar de Aquiles, Jefferson?
1: Hum, qual é o seu de aqui? Falando né? na Se coisa for, de
0: alimentação, é, co... de alimentação, você falou de álcool, né? Ah. Para mim não é álcool. Alco eu é o posso quê? tomar um copo hoje e nunca mais tomar em um ano. Eu não tenho assim nenhuma necessidade. <risos> não sinto assim. O meu é começa com a.
1: Ah, é açúcar.
0: Exatamente, <risos> <risos> açúcar.
1: E esse é, é um veneno, tá, Edor? Ele não é um como o álcool, ele é um veneno.
0: É um veneno mesmo, né? Pior Mas é incrível,
1: às vezes também, ó. Essa semana eu tava fora numa viagem e aí eu tive que ficar num hotel. E aí teve a né, noite lá no, no jantar. eu consegui até que comer razoavelmente bem. Aliás, não comi bem, ah, o prato principal. Mas aí depois passa naquela mesa lá, tem um monte de aquelas coisinhas, né? Enfim. Mas aí você eu tá procurei. Aí tá você pago, já tem aquela sensação, é. Já mesmo tá a trabalho, pago. né? <risos> Esse é um problema, né? Quando já tá pago, aí você fica mais tentado, né? Aí você olha pra ele, ele olha pra você Mas eu fiz o seguinte, Eder, olha que engraçado E você já percebeu? Uma...
0: Você ah. percebeu já? Eu não sei se você percebeu E quem tá me ouvindo vai perceber isso, né? Os doces não olham pra gente? Eles, eles olham nos convidam
1: mas... eles, eles põem a mãozinha e chamam a gente, né?
0: <risos> Exatamente Eu acho que eles têm olhinho e eles chamam, cara É impressionante, é... cara
1: é, mas foi engraçado porque ele tinha uma opção de doce, é, doce caseiro. Tinha um doce lá de banana e tinha também um doce de abóbora. Doce de abóbora lembra muito a minha infância, né? a gente fazia muito doce de abóbora. E tinha um do ladinho assim que ele era tipo meio que sem açúcar, com uma dose tinha açúcar sim, mas ela era reduzida, ele era reduzido. Ele estava marcado lá. Aí eu peguei aquele e vinha uma quantidade pequena. Mas mesmo assim, deu uma escorregadinha, né? Mas enfim. <risos>
0: Pegou o doce de abóbora.
1: <risos> eu comi o doce de abóbora num dia, de banana no outro, a tortinha no outro, não teve jeito.
0: Mas você veja, né? Isso aí também, né? A gente vai tentando, né? Eu, eu, eu vou dizer, em termos de açúcar, esses degraus, eu já desci bons degraus nessa fase, né? E até foi bom você falar essa frase porque me lembrou que eu tenho que continuar descendo os degraus com calma. Né? não preciso me desesperar. Isso vale para qualquer pessoa, para você que está ouvindo a gente, qualquer coisa na sua vida. Vamos avaliar. Será que você já conseguiu descer alguns degraus? Com certeza já. Se você já está no contra né? isso é. aí, comemore também isso. E fala, beleza, Tô com menos para descer. Não vai sair pela janela, né? Mark Twain, ó, fantástico, né? Então vamos continuar aqui com os outros pontos. Vamos falar as cinco fases aqui? Vamos lá. Estou aqui com o livro aberto. Então o método ele é
1: constituído dessas cinco fases. Eu vou falar cinco então, vamos lá. É identidade, meta, planejamento, organização e execução. Falando da identidade, Edward, como que é a identidade?
0: Então a identidade é você se conhecer. É você refletir viver, mesmo. Né? Refletir, pensar sobre você e pensar o que, que é importante para você. Na fase da identidade você também tem que entender um pouco os seus valores pessoais. É interessante perceber, né? Às vezes uma pessoa valoriza muito, por exemplo, liberdade, liberdade geográfica, não sei o que, não sei o que. E aí ela escolhe um trabalho que não permite deslocamento constante e faz ela trabalhar num cubículo dentro de um escritório. Putz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Concorda? Então às vezes você tem que. E aí a pessoa não sabe por que está que frustrada. Mas ela percebe assim: se a pessoa perceber o que é importante, quais são as, os valores delas que são importantes, ela tem uma auto. Ela, ela, ela se conhece melhor. Ah, eu valorizo mais família, ou não, talvez ela valorize mais independência. Talvez, então tem que entender, tem que ter esse autoconhecimento. E, né? e lembrando
1: que não tem certo ou errado. É uma questão pessoal de valor, Sim. que né ou a liberdade, ou tá longe, isso não quer dizer nada. Mas claro. a partir desse autoconhecimento, é possível você avançar para a segunda etapa, que é o quê? Selecionar uma meta que você vai alcançar, que você vai buscar, de uma forma mais alinhada com os seus valores, vai ser muito mais fácil, concorda, Edwin?
0: Perfeitamente, exatamente. E toda pessoa tem que ter meta na vida. Tem que ter. Eu, eu diria Se não você... só meta,
1: Edward. Eu diria metas. Com um S no metas, final. Metas. Perfeito, Exato. com
0: S no final. Perfeito. E tem que escrever a meta. Escreva lá a meta. Minha meta é isso, minha meta é aquilo. Escreve, ó, desafio. Escreve aí 50 coisas que você quer executar antes de morrer. Pronto. Escreve. Vamos é. ver se você consegue fazer isso aí rápido. Vamos lá. Isso é, é, bom, um, é bom. É um baita... Depois que de... que é o sonhar. Esse... Lembra do sonhar, é sonhar que a gente falou? É o sonhar. Mas é, é legal que você faz um sonhar conectado com o autoconhecimento. Você sabendo o que é importante para você. Bom, Exato. depois que você fez a identidade, estabeleceu as metas, qual é o próximo passo, Jefferson? Planejar.
1: Você vai detalhar... Como que essa meta vai ser alcançada? Como que você vai perseguir? Então, qual que é o plano? Então, você tem que realmente Exatamente. fazer um plano de ação. Exatamente, Planejar.
0: Né? E é aquele negócio que você já falou, né, Jefferson? Fatia o dragão. Às vezes você vai falar, caramba, mas a minha meta é muito complicada. Como é que eu chego até lá? Fatia o dragão, quebra em pedaços e começa alguma coisa bem fácil hoje. Amanhã você vai fazer um pouquinho mais difícil e assim sucessivamente. É isso aí. E depois a gente parte para organização. Como é que é a organização, Jefferson?
1: Aí tem que arrumar a casa. É o que eu falei lá da gente tentar dentro daquelas urgente. É... Você fazer o quê? Como que você se organiza? Como que você cria talvez uma rotina? Como que você estabelece, né, a sua vida de uma forma geral para que ter aquele uma,
0: uma agenda.
1: Exato, né? como que você vai se, se organizar Porque você tem que fazer arrumação Então essa questão de você se arrumar Porque senão você vai ser invadido Pela circunstância e pelo urgente Então você tem que arrumar Ter os seus tempos travados Por exemplo, se uma pessoa quer fazer exercício Você por exemplo, né? você já falou aqui várias vezes Você pega a sua mochila de manhã E na hora que você está voltando do trabalho À tarde, é onde você para? Segunda, no quarta -sexta? Segunda no e quarta sexta no Então se você tem uma meta de fazer uma atividade, alguma coisa, se você se planeja e se organiza, isso é se organizar, eu ter a minha mala ali pronta, colocar ela no carro todo dia de manhã, então na hora que eu volto. Então você cria, dentro desse planejamento, dentro dessa organização, você se arruma literalmente de uma forma com que seja possível... Dentro daquilo que você identificou, dentro da sua meta, você realmente partir até para a próxima etapa, que é o quê? Executar. Fica muito mais fácil você hoje executar a sua atividade física, certo, Edna? Porque você já, já deixou ela um no automático. É. Exato. É, então, é muito fácil se organizar. Agora, tem que tentar eliminar aí essas distrações. Essas distrações porque elas consomem muito tempo e não só o nosso tempo, ela consome muitas vezes energia, nossa energia então é, isso é ruim, verdade. e aí acaba drenando a nossa energia que a gente tinha para outras coisas, e, e óbvio o... a exceção existe, mas a gente tem que respeitar ela.
0: E o legal do livro do Christian é porque a gente está falando de uma parte do livro, aí a outra parte ele vai dissecando várias estratégias, por exemplo a questão da agenda como fazer uma boa agenda, a semana ideal, né? você essas estratégias todas te colocam mais alinhado com essa organização E aí você consegue realmente executar de maneira mais mais fácil né Exato. Não adianta nada você anotar um monte de coisas na, na agenda se você também não tiver um bom planejamento porque aí vai ficar lá na agenda. é eu no acho bloqueio que bloqueio você... de tempo sabe o bloqueio de tempo também é importante para você Exato. mesmo né? isso é fundamental, e estar atento às distrações, né? por exemplo, uma distração muito grande é o próprio e-mail, o WhatsApp é uma distração terrível também, navegar, o YouTube, cara, nossa, YouTube também, às vezes você entra, eu entro no YouTube só para ver uma coisa lá no nosso canal, daí de repente aparece um vídeo, Aí você começa a ver o vídeo. <risos> Porra, o cara parece porque... que sabe que você está interessado naquele
1: tema, né? O Google Isso. ele sabe, né? Ele fica, ele é danadinho, ah. né? Error?
0: Ele é danado. Ele
1: é danado. Ele vai, ele não parece é porque... que sabe o que a gente está pensando. Aí ele
0: é... não é porque também você pesquisa. e Ele fica muito inteligente, né? Então, por é. exemplo, às vezes eu pesquiso coisa de karatê. Aí de repente aparece um negócio lá de karatê. Deu olho e falo, caraca. Daí eu preciso saber disso. Eu preciso. Eu preciso. <risos> ah. Nossa. Mas tem horas que a gente tem que desenvolver a habilidade ninja. Olha né? só, a habilidade ninja de olhar aquilo lá e falar não. E faz o que você ia fazer antes? É,
1: eu acho que é assim, a gente, para a gente diminuir essa esfera da urgência, né? A melhor forma é realmente a gente tem que planejar. E uma forma a gente fazer isso, às vezes é, é a gente fazer uma reflexão e falar, viu? O que, que eu fiz nessa semana, talvez que me atrapalhou, né? quais são as coisas ali que talvez foram urgentes que eu tenho que remover. Então, a hora que você vai olhando um pouco como que foi a semana, como que foi ali as duas últimas semanas, talvez delegar alguma coisa, fazer um ajuste, igual você falou na agenda, mas é planejar e executar. Então, a gente para diminuir essa esfera de urgência, tem que ter muito planejamento e disciplina para você conseguir seguir ali na, na sua pegada.
0: E sentir prazer na execução do que você planejou. Exato. E ter aquela consciência de perceber quando você está entrando no modo circunstancial. Agora, opa, alerta circunstancial. Uau, 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 uau. Sai daí. <risos> Tudo bem, vai ter algumas coisas que a vida é normal. Você tem que sair, fazer, né? Tem que participar, tem que fazer algumas coisas, né? Você não vai chegar lá no cafezinho e alguém começa a falar com você, você fala, não. Tchau. Espera aí, que, espera aí. Não, isso é espera muito aí que eu ouvi o Edward contando lá que. É, isso é circunstancial, tô saindo fora, né? o cara fica olhando para você. é ah, tudo bem, pode bater um papo e tal, rápido. Depois você fala, olha, eu tô com umas coisas urgentes aí, valeu, valeu. Tu vai lá e faz o que você faz. Mas é importante. Saber até, identificar até, esses pontos, né?
1: Até porque, Edward, quando você faz isso, se você fizer um bom planejamento e tiver uma boa execução, aquele momento do café vai ser um momento que você vai escolher fazer intencionalmente. Exato. Exatamente. Então não vai ser necessário você falar pro cara, não. Vai ser pelo contrário, talvez você vai pegar as pessoas desprevenidas, né? Então, é verdade, eu acho que, é, a verdade, que, pode, planejamento... que a gente tem que só pensar. Planejamento.
0: A gente falou da técnica Pomodoro já, né? Então você é, vai exatamente. lá, ó, agora eu vou dar uma relaxada, vou lá no café, vai lá, fica lá, mas aí você sabe o seu tempo, você fala, não, agora é hora de voltar, pum, volta e acabou
1: é eu acho que é isso aí e às vezes vai ser necessário falar um não a gente já ouviu não quando a gente era criança um monte e nós não morremos porque mas seja sincero né sem, sem aceitar aceitar chantagem fala o que você precisa falar seja simpático né não precisa ser agressivo né enfim talvez também não tenha medo talvez de mudar uma posição enfim dessa forma você vai sair um pouco dessas circunstâncias e vai conseguir focar naquilo que você definiu que é importante que senão daqui a pouco vai virar urgente
0: <risos> Exato, maravilha Jefferson e olha, eu quero agradecer você que está nos ouvindo aí eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações, então se você gostou do podcast, indique ele para um amigo Olha, isso eu e o Jefferson ficaremos agradecidos e o mais importante disso, sabe o que que é? É que você vai estar tá ajudando outra pessoa a ficar com a vida nos trilhos. E esse é o movimento que a gente inicia. E fique ligado também no nosso website, eu vou colocar lá um link para o livro. E eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.